0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando o PodInvest, o programa que conecta você ao mundo da odontologia e dos investimentos. Sou Bruno Batista e estarei apresentando hoje o programa para vocês. Estamos diretamente da Associação Brasileira de Odontologia, na sede do Rio Cumprido, no Rio de Janeiro. A ABO, que é parceira do Invest Odonto, está sempre com a gente na nossa empreitada. Aproveita e segue lá no Instagram, invest.odonto para saber tudo tá rolando. Tô acompanhado do Anderson Carlos, Felipe Langer, Lucas Souza, Rafael Arruda, Renan Jogas e Tainá Manso. Nós vamos começar o programa de hoje respondendo a seguinte pergunta, né? Por que odontologia e como foi entrar na faculdade? A galera aqui vai responder, um passando a bola pro outro e depois nós continuamos.
1: Olá a todos, aqui quem fala é o Anderson. É, primeiramente deixa deixar claro que é um prazer estar aqui participando do primeiro Paul de Vez, é, na presença de grandes amigos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a odontologia. É, e vou iniciar aqui falando o porquê eu escolhi odonto. Na verdade, eu sempre fui apaixonado pela pela área da saúde, sempre a minha biologia. E decidi pesquisar mais sobre cada uma delas. Dentre elas, eu realmente me apaixonei. É, por odontologia, isso porque, na verdade, eu imaginava que seria apenas sobre dentes, né? Mas isso eu acredito que todo estudante de odontologia acaba quebrando a cara, entre aspas, quando entrar na faculdade, porque, na verdade, dentes não, não resume a nossa faculdade. É, a gente aprende muito mais sobre outras coisas, é, tecidos bucais, sistema estomatognático, enfim. E aí, literalmente, foi uma paixão durante a faculdade, mesmo né, eu entrando, visando aprender sobre dente Mas aí, basicamente, eu escolhi porque eu sempre gostei muito da área da saúde, e dentre elas foi a, a que realmente eu mais me apaixonei. E também devo mencionar aqui que eu sempre gostei muito de cheiro de consultório odontológico. <risos> então, isso realmente foi, foi uma coisa que contou também, particularmente. Bom, sobre entrar na faculdade, na verdade, é, não estudei numa escola muito voltada ao vestibular. Eu estudei numa escola pública a minha vida inteira. E, na verdade, foi muito difícil em termos de adentrar a universidade. É, fui aprendendo aos poucos. É, tive a ausência de professor de química e de, de física durante o ensino médio que prejudicou bastante, me afastou muito do meu sonho fui realmente aprender o que é uma universidade por volta do segundo ano do ensino médio, entre o segundo e o terceiro, o que né, na vida de muitos aqui é bem tarde. Então, o meu ingresso foi bem difícil, mas principalmente com a ajuda aí de pessoas próximas, estimulando e mostrando que seria possível eu conseguir e venho aí superando as dificuldades. Concluindo então a minha a minha resposta e passando aí para para a Manso, que vai estar dando continuidade. Gostaria de agradecer pela pergunta.
2: Oi, gente, eu sou a Thayna. Vocês estão tudo curiosos para saber como é que eu entrei na faculdade, né? Porque eu escolhi o odonto, que eu sei. É, enfim, eu tenho dentista na família, né? Mas não foi isso que decidiu, que fez eu tomar minha decisão em partir para a odontologia. É, eu era prognata classe 3, então eu passei por vários tratamentos, fiz várias cirurgias, foi uma coisa que ou me traumatizava de certa forma ou me fazia gostar de tudo isso é... e eu particularmente gostei muito, é... foi uma mudança muito grande na minha vida e eu queria trazer isso para as pessoas, poder mudar a vida das pessoas também. Então, eu parti para odontologia pensando assim. É... E como foi entrar na faculdade para mim? É... Eu venho de uma escola particular, é uma escola puxada. O meu terceiro ano, ele era focado no vestibular, de certa forma, porque a gente ficava muito ocupado com coisas da escola. Era... Eu tive muito pouco tempo estudando pro vestibular mesmo, eu não fiz cursinho. O colégio era muito puxado, então eu ficava estudando muito para a escola e deixava um pouco o vestibular de lado. É, então eu dei muito gás, assim, nos últimos meses. É, acabei indo mal no ENEM, até porque eu tava doente, eu tava muito nervosa. E, enfim, não tinha focado tanto na UERJ, que é a faculdade que eu estudo, né? Que eu curso odontologia. Não tinha focado tanto. Até porque a UERJ estava saindo de greve ainda, a gente não tinha certeza de muita coisa. É, mas como eu não tinha ido bem nos outros, nas outras provas de vestibular, eu fiquei um mês trancado em casa estudando pra caraca. Estudei muito, muito, muito Biologia e Química, né, que eram as provas específicas da UERJ. E graças a Deus deu tudo certo. Agora eu vou passar a palavra para o Rafael Arruda, para ele contar um pouquinho da experiência dele.
3: Fala, galera! É, depois da Tainá contar a sua experiência, eu vou contar a minha. Então, é, por que eu escolhi odontologia? É uma pergunta difícil, eu acho que é uma pergunta é, é, compl complexa você perguntar por que uma pessoa escolheu um, uma, uma decisão de vida, mas eu vou tentar compartilhar um pouco com vocês. É, assim como a Tainá também veio de, de escolas particulares, é, da Zona Norte do Rio, nunca tive nenhuma influência dentro de casa nunca tive nenhum dentista na família nem nenhum profissional da saúde na minha casa muito pelo contrário meu pai meus pais são professores meu pai é matemático até né da aula de cálculo na UFRJ então a experiência familiar realmente para mim não foi uma decisão que foi uma decisão para mim foi querer realmente é, ajudar as pessoas e ter contato com pessoas porque eu vejo que na profissão dele ele não tem contato com pessoas, e sim com é, coisas. Então eu, eu achei que, que isso não era o que eu queria para a minha vida, eu queria realmente o um contato humano. E dentre as áreas da saúde, eu queria mais medicina. Porém, no meu terceiro ano, eu ao contrário da Tainá também, meu terceiro ano foi bem voltado para o vestibular, eu estudei no, no Colégio Alcubo era um colégio que terceiro ano já era praticamente um preparatório então eu fiquei muito mergulhado no terceiro ano nesse mundo do vestibular porém me atrapalhou um pouquinho o fato de eu ter tido que dar monitoria num curso de inglês pelo fato de estar de tá apertado lá dentro de casa precisar de uma grana para dar um rolê né? então eu ganhava até um pouco, ganhava 10 reais por hora num curso de inglês <risos> e... <risos> e por esse fato é, Às vezes eu, eu tentava estudar Mas às vezes me cansava muito Mas De, do, de julho até o final do ano Eu, eu dei um gás legal Consegui passar para vários cursos No, no, no fundão que, que até não era odontologia Que eu até pensei, por exemplo, economia Já que a Invest fala tanto É uma área importante Eu até pensei em fazer Porém, a vocação falou mais alto e eu escolhi o curso da saúde, que era o Odonto. E, ao contrário do Anderson, também não me apaixonei logo de cara. Estou me descobrindo ainda e me apaixonando dia após dia. E, e é isso aí. Agora eu passo a palavra para o Felipe, que é um dos caras da Inves, é um dos protagonistas aqui. É,
4: olá, gente. Queria... Primeiro, dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse primeiro episódio da nossa série de podcasts e já respondendo a primeira pergunta, é... por que odontologia? Né? É... Para ser bem sincero, é... eu entrei na faculdade sem saber se era exatamente o que eu queria, assim como o Anderson, eu sempre gostei muito da área da saúde, então eu já sabia que ia escolher algum curso da área da saúde. Porém, não tinha certeza se odontologia ia ser realmente a minha paixão. Entrei na faculdade um pouco na dúvida, fui me aproximando de algumas matérias e fui, fui me descobrindo na faculdade. Né? Descobri algumas áreas que se aproximavam mais de mim, algumas áreas que eu não gostava tanto. E ainda estou no sexto período, estou né? conhecendo muita coisa ainda, então acho que tem bastante coisa a descobrir. E como é que foi o meu processo de, de entrar na faculdade? É, assim como alguns integrantes já falaram, é, tive o privilégio de estudar em escola particular também. É, meu terceiro ano foi bastante voltado para o vestibular. Nunca fui um aluno que, que estudei muito. Sempre levei a escola um pouco nas costas, assim como, como muitas pessoas falam. Mas o, o meu gás mesmo foi no segundo semestre do terceiro ano. É, Foquei completamente na UERJ, fui bem mal no ENEM, inclusive. Fiquei bem longe de passar para as outras públicas, mas eu tinha como focar a UERJ e bem mandando bem nas específicas e aí deu tudo certo. Consegui passar sem, sem ter que é, fazer um curso. Então essa foi a minha experiência de ter passado para a faculdade. É, já queria passar, aproveitar para passar a bola agora para o, para o Lucas. Vai contar um pouquinho da experiência dele agora.
5: Fala galera, aqui é o Lucas, é, sou aluno aqui da UERJ, no quinto período, é um grande prazer estar aqui hoje, realização de um sonho. Bom, por que eu escolhi odonto? Né? É per... Eu concordo muito com o Rafael quando ele fala que é uma pergunta muito complicada escolher o que uma pessoa quer fazer da vida. Eu, meio... eu sempre falo que a odontologia é que me escolheu. Eu... eu estudei em um colégio público aqui do Rio de Janeiro, eu, sou... eu vim do CIEP, né? da... do Ensino Público, é básico aqui. E como o Anderson falou, a gente sabe a realidade da educação pública, é muito difícil e ao longo da escola, primeiro eu achava que a escola não tinha muito sentido, porque é, eu nunca me ad a, me adaptei ao, ao ensino escolar, sempre foi mediano para ruim. E aí, no tive uma conversa com uma professora e um dia ela me falou que eu tinha uma escolha, né? Ou eu estudava, ou eu ia ser um mais um medíocre, alguma coisa assim. eu Antes de de entrar nessa vida de, de, de estudar e tal, eu jogava bola, o meu sonho era ser jogador de futebol. E aí, conversando com essa profissão segunda segundo ano, ela falou que eu tinha que fazer uma prova, entrar um colégio preparatório, e aí eu fiz. Acredito que, graças a Deus, consegui uma bolsa legal. Fiz três anos de vestibular, na época também, estava estudando para Medicina, achava que seria de é, é, fácil retorno tipo, e já ganhar uma certa independência da minha família. E acabou que eu não passei, mas eu lembro que no segundo ano do vestibular eu tinha um professor e ele falava muito de odontologia. E aí eu fiz, não tinha ido muito bem no primeiro exame de qualificação da UERJ, mas na específica deu um foco legal e acabei indo bem e passando. E foi uma, uma experiência muito gratificante passar por uma universidade pública, ainda mais a UERJ agora falando aqui, passando a bola aqui para o meu parceiro, Renan. E aí, Renan, como que foi a sua
6: experiência? Fala aí, galera, tudo bom? Aqui é o Renan. Bom, então, vou passar um pouco da minha experiência para vocês, agora que eu já fui contemplado com a fala de, de todo mundo aqui da roda. Bom, então, é, na escola eu sempre tive que estudar bem mais do que o normal, né, ser um aluno de 8 para cima, porque eu tinha que manter a minha bolsa de estudos. Minha mãe sempre foi professora do, da escola, então, para manter a, a minha bolsa, tinha que ter boas notas. Isso acabou me transformando num robô que só via para a escola, só queria saber de ir bem nas provas e tudo mais. Então, acabou que eu nunca pensei muito no que eu queria para minha vida. Né? Minha mãe também nunca me cobrou nada disso. Então, foi bem, bem difícil a escolha na né, época do vestibular. Tanto que eu acabei indo para o primeiro curso assim, que, eu, que eu passei, me deram apoio, que foi biologia, passei de biologia na UERJ, cheguei a fazer dois anos de curso. Mas eu lembro que eu nunca era feliz de verdade, sabe eu nunca me senti à vontade no curso. E foi aí que eu comecei a pesquisar, a pesquisar novos cursos, novas, novas áreas. E aí eu assisti uma palestra sobre o odonto que meu colégio antigo tinha proporcionado. E nisso eu, eu acabei apaixonando, foi uma atração mútua, porque eu acabei lembrando que a horta, a horta no dia, ela me trouxe para a sociedade novamente, né? porque eu tinha um sorriso que era muito apinhado, eu não, não sorria muito, não socializava, e tudo isso, tipo, muito feliz. E desde então eu acabei emprestando prestando vestibular de novo, quando eu ainda estava na, na faculdade de biologia, então nossa, foi muito difícil. E, acabou que eu não fui muito bem, porque conciliar é uma rotina de estudos de faculdade com um vestibular, vestibular é muito complicado. Mas aí eu consegui passar e estou muito feliz em dia no meu curso, amo minha profissão e
0: é isso. É isso aí. Então vocês puderam acompanhar a vivência da galera aqui e vamos continuando aqui nosso programa introdutório. É... Queria saber de vocês, pessoal, qual é a diferença entre a escola e a faculdade, né? Porque assim particularmente eu acho muito, muito diferente as duas coisas. E mas eu quero saber de vocês o que vocês acham. Então eu vou passar o forceps para vocês <risos> em vez de passar a bola. <risos> vou passar o
1: forceps para vocês aí. Bom, Anderson de novo aqui com a palavra, é, particularmente para falar sobre as diferenças entre escola e faculdade. Na verdade, eu tenho que falar das diferenças em mim, como pessoa. né? Eu sou completamente outra pessoa, é, realmente aí, a universidade, por ter esse nome já do, vindo aí de, de universo, é, eu pude contemplar na universidade diversas coisas que, particularmente, eu tenho ciência que eu nunca teria a oportunidade de, de ter acesso a isso. É, então, eu tenho que falar principalmente da minha diferença. É, foi um ambiente que me fez amadurecer muito. Como eu disse, eu estudei numa, numa escola é, estadual. E assim, não que eu fosse uma, um aluno brilhante, mas eu não estudava exatamente e sempre ia muito bem nas provas. É, coisa que, no primeiro período da faculdade, eu já vi que seria completamente diferente. É, mesmo na escola não estudando exatamente para as provas, eu ia lá, fazia, tirava a minha nota, passava. É, eu lembro até hoje que no meu primeiro período, a minha primeira prova foi de Histologia e eu tirei 3,2. Então, é. <risos> vocês podem ter certeza que, principalmente em termos de cobrança, é, foi muito diferente. É, gente, aqui é o Lucas, né?
5: Acho que a faculdade nos cobra responsabilidade. A gente tem uma maior responsabilidade com a nossa vida, porque na, na escola muitas vezes a gente tem a noção de que algum momento ali a gente pode estudar mais ou menos, ou não estudar, e a gente às vezes consegue um, passar, ter um bom resultado. A gente não tem a sensação de que aquilo interfere na, na, na nossa vida. E aí já é um outro debate sobre a função da escola, mas já na faculdade... A gente sabe que se a gente não estudar e tipo, não realmente se preocupar com aquilo, tipo, aprender o conteúdo mais até do que nota, né, a gente não, não vai ter um, um, um bom futuro isso dá um impacto direto no nosso futuro. E além disso, a gente for parar para pensar, a diferença da graduação em odontologia. Né? Porque se a gente não souber a matéria, não souber a parte teórica, a parte prática fica muito comprometida.
1: Muito bem colocado aí pelo Lucas. É, e aí, além disso, a gente poderia até levantar aqui um outro outro tópico, né? Que é sobre a, as competições né? que tem na, na faculdade, mesmo que de maneira indireta. Infelizmente, por, por sermos humanos, é, a gente acaba se comparando com o outro, né? Então, eu acabava vendo assim, poxa, eu tirei essa nota e tal. A outra pessoa tirou uma nota três vezes maior. Tem alguma coisa de comigo, o problema sou eu. Mas não, na verdade... É, faz tudo parte do seu amadurecimento Tanto pessoal como acadêmico E é justamente buscando se superar Que você vai conseguir passar por isso Lidar com isso Então assim, a cabeça Eu já sou formado A cabeça com que eu saí da faculdade É extremamente diferente hoje em dia Eu vejo principalmente a diferença Entre você tirar uma nota boa E você aprender a matéria Eu vejo eu, Hoje eu sei dar muito mais valor a aprender alguma coisa nova A saber colocar ela em prática Do que é um número Que apesar de ser apenas um número É o que garante a nossa aprovação Na matéria
0: Mas seguinte é, Uma colocação aqui que eu vou fazer a todos é, Até onde vai O esforço na faculdade Porque nós não podemos é, Nos dedicar tanto ao ponto De ficarmos doentes De, de tanto estudar Se matar, né, digamos assim é, de tanto estudar para no final você conseguir no mínimo uma aprovação Você não conseguir uma nota ideal ou você não ter conseguido aprender toda a matéria é, Até onde vai esse esforço todo? O que vocês acham? O que vocês têm a dizer?
1: Bruno, agora você falou uma coisa muito importante que é sobre saúde mental é, Infelizmente é, a universidade acaba trazendo prejuízos para nossa saúde mental Você tem que ser muito maduro é, a universidade cobra uma maturidade que muitas vezes um estudante que recém saiu da escola não vai ter. Então acaba gerando alguns transtornos, entendeu? Só que com o passar do tempo, principalmente a ajuda dos amigos que você vai construindo, até mesmo na faculdade e tal, as amizades, você vai conseguindo superar isso. É, eu acho que
4: complementando o Anderson, eu acho muito importante dizer que na, na área da saúde, principalmente na odontologia, a gente estuda de forma integral, né? Então, tem durante a semana, de segunda a sexta, tem dias que a gente chega lá de 7 da manhã, é, tem clínica, tem aula, tem projeto, é, a gente acaba saindo até seis, sete horas da noite, tem dias que as pessoas saem dez horas da noite e a gente chega em casa e praticamente não tem tem não tem não tem tempo, né, para fazer as coisas. Então, o, o dia a dia fica muito corrido. A gente acaba sacrificando o final de semana para fazer para estudo, para outros projetos, para poder se divertir pelo menos um pouco. Então, essa questão da saúde mental é é muito importante. Eu acho que falta um pouco isso é, ser falado na faculdade. Então, acho um excelente um excelente tema
3: para ser discutido. Ó, a, agora o Felipe passou para mim, né, o Rafael e complementando o que o Anderson e o Felipe falaram, acho que, além de tudo, essa maturidade da faculdade vem. é, é para a gente abdicar de certas coisas. Acho que essa maturidade da faculdade, ela se choca com esse, esse, esse lance da gente abdicar de certas coisas. É uma experiência própria, por exemplo, na, na escola, eu, eu tinha final de semana que eu saía sexta, sábado e domingo e na faculdade eu acho que nunca teve nenhum final de semana que eu saía os três dias assim. Então, acho que abdicando das coisas assim, é o que traz essa maturidade, mas também traz o, o problema da saúde mental. Mas é, esse, esse, esse lance da gente tirar boas notas, da gente aprender a matéria, se vem diretamente com com a, com a com o lance de muita gente ter que abdicar das coisas. E isso até na nossa live, quem puder ver aí, quem viu, foi beneficiado, o professor Veras falou muito disso, de se você for fazer um mestrado, um doutorado, se você for ser um professor, se você for trabalhar muito, você tem que abdicar de certas coisas. E ele falou isso até sobre a família, que ele demorou para ter, ter filhos, que ele sempre quis ter filhos, mas... mas é, postergou um pouco isso, e isso eu acho que a gente, até na faculdade, é, tem que ter em consideração bastante, o que vamos abdicar para a gente alcançar esse objetivo, e isso tem que ser é, é, medido para que a gente nem fique com a saúde mental muito ruim, e nem, é, é, nem fique com, com o nosso, nosso desempenho na faculdade abaixo do esperado.
5: É... Eu acho que nessa questão a gente levanta um debate muito interessante sobre o papel da universidade na vida do estudante, da juventude, né? Pensando em questão de saúde mental mesmo. Acho que isso é uma questão, é, ainda mais na área da saúde, em que a gente tem uns índices onde é a área onde tem maiores muitos é, profissionais com depressão, ansiedade. Então, a gente está levantando aqui uma bola de que como que fazer uma universidade na qual o aluno ele aprenda, ele tem um bom desenvolvimento pessoal e profissional, mas ao mesmo tempo ele consiga ter uma saúde mental. É uma saúde mental, uma boa qualidade de vida e eu concordo muito com a ponderação daqui do, dos meus colegas no momento que eles dizem que tem que ter uma maturidade e isso a gente não aprende na escola. Então a gente chega imaturo para a faculdade e a gente acaba aprendendo isso ao longo do
1: tempo.
2: Eu Tainá falando aqui. Eu particularmente sou uma pessoa que me cobro muito. Sempre me cobrei muito. Mas o que aconteceu? Eu acabei ficando doente. Com isso, com tanta cobrança minha, no segundo período da faculdade eu fiquei, cheguei ao ponto de ficar de cama, de não querer estudar, de não querer ir para a faculdade. Eu fiquei muito doente porque eu tava me vendo para trás me comparando sempre com os outros e o recado, assim, de experiência própria que eu tenho para dar, quando eu consegui sair dessa situação, é que cada um tem o seu tempo, você não pode ficar se comparando com o um outro e é muito importante você ter é, aliados com você, amigos com você, não tratar o, os outros alunos como uma eterna competição. Eu tive muito apoio de amigas minhas, vou dar um salve aí, Isabel e Bressani, que foi até me visitar lá em casa, porque eu estava muito mal. E depois que eu consegui me recuperar, eu vi como é importante a gente ter, você ter amigos com você.
6: Bom, galera, então, eu compartilho um pouco da, da ideia da Tainá, de me cobrar muito. E isso me prejudicou muito na faculdade, tanto que eu acabei desenvolvendo depressão, e tive que começar a me tratar com psicólogo Então é uma parte que a gente precisa saber lidar A gente precisa ter o nosso tempo A gente precisa também ter o nosso momento de, de relaxar Não é só não é só estudo Claro que a gente tem que focar Mas também a gente não pode ficar doente por causa disso Então foi uma, foi uma ideia que eu trouxe muito para mim Tipo, eu preciso ter o meu tempo E é isso que eu venho aprendendo com os períodos aí
0: Você tocou num ponto muito importante aqui no nosso debate que questão do, do tempo, né? E na pós-graduação, o Anderson aqui tem uma, temos uma pessoa, né? O Anderson que faz pós-graduação. É, como é que fica a questão da administração
1: do tempo, do estudo na pós? É, obrigado aí pelo tópico levantado. É Para quem não sabe, eu estou fazendo pós-graduação em ortodontia na UERJ, comecei esse ano. Infelizmente, coincidiu com a pandemia, então... É, eu não posso falar muito sobre isso, mas eu cheguei a ter uma experiência durante esse tempo e eu gostaria de compartilhar aqui. É, quanto a pós, Bruno, eu acho que o que muda principalmente é a nossa maturidade. Porque a pessoa que entrou na, na universidade lá é a pessoa completamente que saiu, diferente da que saiu. E a que saiu já vai ter aprendido durante a universidade muitas coisas. Então, quando eu falei sobre... É, dá mais valor ao que aprendeu e tal, do que uma nota, é que assim, algumas pós nem possuem sistema de, de nota né semestral e tal. E aí você realmente está ali, você quer aprender. Então, o que muda principalmente seria a maturidade da pessoa. Ela consegue extrair muito mais, já com essa maturidade que ela adquiriu durante a universidade, do que uma pessoa que, que sai da escola, já com a mente da escola e começa a universidade.
5: O que o Anderson falou sobre essa questão de não ter provas, acho que levanta o um debate de que a pessoa está ali na, naquele local, se predispõe a fazer aquele, aquela ação, o estudar aquela determinada forma, porque ela quer. Acho que todo mundo já ouviu né? aquele, aquele negócio de que na escola ah, você está aqui só porque seu pai está pagando, ou porque seu pai está te obrigando a estar na escola. Acho todo mundo já sofreu um pouco disso estudar porque é obrigado e não porque a gente quer. Na faculdade a gente, na faculdade e acho que até na pós assim, pelo que eu percebo é, a gente está estudando o que a gente quer eu acho que fica mais até mais tranquilo é difícil, de é levar é, conciliar
1: o que a gente gosta com o nosso tempo e o resto da vida. Lucas muito bem colocado, cara. Não que na nossa graduação né a gente não gosta das matérias, não é isso pessoal, só que nós Fazemos uma formação multidisciplinar, então é normal nós aprendermos sobre diversas áreas. E, infelizmente, nem todas essas áreas vão nos dar prazer da mesma forma do que o prazer que é concedido por meio de um curso de pós-graduação, que é uma área específica que você escolheu para estudar. Então, foi muito bem colocado a sua observação. Isso conta muito quando você realmente está... É, dentro de uma área que você quer Cada vez você quer aprender mais E tudo acaba sendo muito mais interessante
0: Galera, agora tem uma brincadeirinha Que a gente pode fazer aqui é, Me expliquem com uma palavra Falem uma palavra de, de, Do que, que mudou vocês Do início da graduação Até o que vocês estão agora E expliquem o porquê dessa palavra Que vocês utilizaram, por favor
5: Cara <risos> Um, é, uma coisa que é, uma, é difícil mas é, falar sobre um, escolher uma, uma palavra apenas mas eu acho que a palavra tópico central aqui desse desse programa né, seria maturidade mas eu vou colocar para mim como responsabilidade eu sinto na faculdade que eu tenho uma responsabilidade com a minha vida as minhas escolhas que eu estou fazendo na faculdade elas vão interferir diretamente no meu futuro e no meu sucesso profissional e sucesso também de vida isso pode determinar o tempo que eu vou levar para ter sucesso. Interfere em tempo, em qualidade de vida. Então, eu penso muito dessa forma. E, para mim, fica muita questão da responsabilidade. E, mais do que a responsabilidade com a minha vida, na odontologia, a gente tem responsabilidade para ou com o paciente. A gente é, já atende, começa a atender. Desde o primeiro período, a gente já tem contato com o são, são pacientes, a gente vai nas escolas, a gente faz um trabalho de prevenção de saúde bucal. E na clínica passada eu tive a oportunidade de começar a operar, fazer cirurgias, é, é, orais menores. E existe uma é, uma responsabilidade muito grande, porque você está ali é, anestesiando, você está incisando, você está fazendo os procedimentos cirúrgicos, está estruturando. Então, se você não sabe o conteúdo, se você está despreparado, é claro que existe todo um aparato da universidade com o professor e com os residentes que te auxiliam, que te ajudam nesse processo, mas você tem total responsabilidade sobre aquilo. Você é um aluno, mas você está aprendendo, e eu acho que isso conta muito no
3: nosso aprendizado. Ah, eu compartilho muito isso que o Lucas falou, porém a minha palavra para a faculdade seria gestão, por alguns motivos gestão de material que todos que fazem odontologia sabem as imensas listas de material que tem e a gente tem que saber gerir isso a gente sabe tem que saber é, o que faltou o que sobrou o que a gente vai usar o que a gente não usou e é, na dental é, gerir o nosso dinheiro por que não, né? Gerir o nosso dinheiro para saber quanto que a gente vai precisar gastar na, no, no material desse período, quanto vai sobrar para o que vem, é, gerir, gerir o nosso tempo de quanto a gente vai estudar para qual matéria, quanto tempo a gente vai se desgastar para tal matéria, quantas eletivas vamos fazer. Então, acho que a palavra gestão também tem um pilar central na odontologia e... e nas nossas vivências na faculdade. Gestão também, a gente falando um pouco de, da, da nossa carreira. Se a gente é, olhar para o futuro, a gente tem que ter uma gestão desde a faculdade. A gente não pode é, lembra, não pode pensar que a gente vai ser uma pessoa é, de sucesso só depois que a gente sair da faculdade, ou que a gente fizer várias especializações, ou, ou, ou pós-graduações. A gente tem que lembrar que a nossa... A nossa ca carreira, a nossa é, reputação está sendo construída desde a faculdade. Então, essa gestão de carreira, gestão de tempo, gestão de dinheiro, gestão de recursos, é muito importante para que a gente possa é, é, levar a graduação de uma forma saudável e de uma forma é, é, que a gente possa... Levar da melhor forma possível E agora até falando um pouco do tema da, 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 nossa, da nossa página da Invest A gestão dos investimentos né Que a gente precisa estar fazendo Desde agora é, Que a gente precisa estar pensando nesse, nesse parêntese da nossa vida Que a gente tá, precisa estar pensando Na nossa aposentadoria porque não A gente precisa estar pensando no que a gente vai fazer Depois da faculdade A gente vai precisar estar gerindo tudo isso é, Então pra mim gestão é essa palavra central Vou passar a bola agora para o Felipe.
4: É, eu queria concordar muito com o que o, com o, que o Lucas e com o Rafael falaram. É, maturidade e gestão são muito importantes, mas eu queria salientar aqui a palavra compromisso. Porque a gente tem compromisso, sim, de, de diversas formas. A gente tem compromisso com o nosso paciente, a gente tem compromisso com a gente. É, muitos são são ajudados sustentados pelos pais, então a gente tem compromisso com os nossos pais também. Então. Então nos patrocinando né, nesse, nessa, nessa jornada e a gente tem compromisso também com os professores, porque na faculdade a gente tem diversas formas de, de não ficar preso só na matéria. A gente pode participar de projetos, tem iniciações científicas, a gente pode. É, ultimamente foram criadas várias ligas é, sobre, as, sobre as, as disciplinas. Então existem diversas formas de você diversificar né, a sua participação na faculdade. E aproveitando que o Rafael falou de gestão, é, acho, acho um ponto muito importante. A gente até aborda um pouco lá na nossa página no Instagram. Para quem não pegou o, o nome arroba é investodonto, a gente fala bastante sobre investimentos. É, muitas vezes as pessoas acham que precisam de muito dinheiro para investir, mas com menos de às vezes 40, 30 reais você consegue fazer um investimento. E fazendo esse investimento todos os meses, pensando no, no longo prazo, é, a gente pode ter uma vida mais confortável no futuro.
2: Responsabilidade, gestão e compromisso. Realmente, são três âmbitos da vida que eu vi muita diferença em mim. Mas acho que vou dar uma palavra aqui que ninguém pensou, que é convivência. A minha convivência, eu... Sempre fui, desde criança, uma pessoa que nunca quis brincar em casa de festa, gente ficava sentada com a minha mãe, eu era muito chata, sempre fui. Essa criança foi crescendo, eu continuei assim, e era uma coisa que eu precisava mudar em mim. E quando eu entrei na faculdade, quando você entra na faculdade, você convive com todos os tipos de gente, todos os tipos de aluno, professor, é, paciente, cada um com uma história diferente que traz com você, é... então eu tive que aprender a, li... a conviver com essas pessoas, a lidar, a... elas ouvirem a minha história também, eu ouvi as histórias delas, e isso foi essencial para mim, porque o ser humano ele foi feito para viver em sociedade, e é muito importante a gente aprender mesmo para viver em todos os aspectos. É, da vida, né, no, no campo profissional, no social, é, enfim, muito importante. Vou passar a palavra pro Renan.
6: Então, galera, puxando um gancho da Tainá, é, a minha palavra é carisma. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ser carismático. É, eu sempre estudei muito sozinho, sempre fui, sempre me virei sozinho nos estudos, e na faculdade não pode ser assim. A gente precisa socializar, como a Thayna falou, a gente precisa fazer trabalhos em grupos. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que a odontologia a gente lida com pessoas. Né? A gente tá, em cima de tudo, a gente tem que gostar de pessoas, gostar de relações interpessoais. Então, a gente tem que ter muito isso na veia, ser uma pessoa carismática. E eu tenho aprendido muito mais a me socializar com o meu curso. Vou passar a bola aqui para uma audição agora. Bom, então,
1: né? responsabilidade, como o Lucas falou, é extremamente importante. É, nós temos que saber lidar com nossas obrigações. Gestão, justamente para a gente conseguir gerenciar aí todas as nossas responsabilidades. Comprometimento, né? Dadas as circunstâncias, extremamente difícil a Universidade. Convivência, é um ambiente imenso de pessoas. O contraste muito grande de ideias. É... E o carisma, como colocado pelo Renan, é extremamente importante. É... Você vai precisar de alguém em alguma hora, até porque nós, na nossa universidade, nós trabalhamos em dupla. Então isso só prova que sozinho nós não vamos conseguir chegar ao nosso objetivo. Gostaria de roubar aqui, me desculpem amigos, mas eu... Vou aproveitar todas essas palavras já ditas, dizer que eu concordo com todas, aí eu vou poder aumentar um pouquinho, né? Não vai ser só uma palavra resumida, que seria muito difícil, mas conseguindo usar todas essas, eu consigo roubar um pouquinho. E eu gostaria de manter a minha, que eu já disse, sobre o amadurecimento, justamente para você conseguir lidar com todas as suas obrigações. E é por isso que é, eu argumento sobre a minha ideia do, do ambiente da universidade. Não que todo mundo precise de uma universidade para ser bem sucedido, não concordo com isso. Mas a experiência que a universidade proporciona vai te levar um, um, um amadurecimento para a sua vida que vai ser difícil de ser observado em outros lugares, hein, gente? Então é isso.
5: Concordo com o Anderson e queria acrescentar mais uma palavra que seria o. <risos> que seria o amor. Eu acho que a gente, o amor, é, o amor à profissão, o amor ao paciente, o, o amor aos nossos pais, aos, a, que nos, nos dão essa oportunidade. Existe uma máxima, não, não lembro exatamente quem falou, mas falou que é, trabalhe com o que você ame e você nunca terá que trabalhar na sua vida. E eu acho que é muito isso. Toda vez que eu, por, eu, eu, eu sou apaixonado por cirurgia toda vez que eu opero, eu não sinto que eu estou trabalhando, eu não sinto, eu sinto que eu estou me divertindo. Coloco às vezes uma música, coloco uma caixinha de som né? e eu, eu vou muito feliz. É uma felicidade muito grande, acredito que os amigos também compartilhem com essa mesma opinião que a sensação, apesar de a gente se sentir cansado após um dia corrido, é uma sensação também de satisfação e de dever cumprido de ter feito esse papel, de ter ajudado o outro, o próximo. Na UERJ a gente atende muitos pacientes que são humildes, e é muito feliz você ver a, a felicidade de, às vezes, uma paciente mais velha, que tem idade para ser minha mãe e que muitas vezes, às vezes até minha avó, também dá para ser minha avó, e muito feliz com a oportunidade de sorrir novamente. Isso é uma coisa única que é a Universidade, a UERJ, e eu tenho que agradecer está nos proporcionando e graças também levantar a bola da educação pública de qualidade sempre. É isso.
0: Foram palavras impressionantes. Concordo com todas elas, concordo com todas elas, de verdade. É, não faço parte aqui da galera que faz odontologia, mas eu gostaria de adicionar uma palavra também, que é a palavra adequação. E eu falo isso porque é, nós não somos o que somos desde sempre. Nós vivemos numa constante mudança e nós nos transformamos hoje graças à adequação da vida adequação dos estudos adequação é, do seu caráter da, da sua convivência com o outro então você se adequa de acordo com com a, com a situação né? eu lembro até do, do livro Curtiço que eu adoro esse livro é, você é o meio que você vive então você escolheu uma faculdade você convive com uma pessoa você está se adequando a uma situação e essa é a palavra que eu considero né importante então pessoal antes de encerrar o nosso podcast né nosso Podinvest é, temos uma última pergunta é, no caso é uma mensagem né para a galera que está fazendo vestibular aí é, o que, que vocês né o pessoal da mesa aqui tem a dizer para a galera que está estudando aí querendo entrar na faculdade
5: é, primeiro que Gostaria de desejar muita força. O momento de vestibular é um momento chato da nossa vida, mas é necessário. Até nele a gente aprende é, sobre a vida, sobre persistência, sobre sonhos. Então, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de sonhar alto. Se você quer fazer odontologia, se você quer fazer medicina, se você quer fazer artes, não importa. Não deixe de sonhar e batalhar pelos seus sonhos. O Emicida tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que Cara, você é o único representante dos seus sonhos na face da Terra, então vai lá, levanta e anda. Cara, não foi bem no primeiro ano? Tudo bem, faz o segundo. Não foi bem no segundo? Continua e uma hora sai. E no final, cara, eu sempre uso essa frase aqui, galera sabe, na faculdade, no final tudo fica bem, tudo é da forma que tem que ser. Eu sou exemplo disso. Então... A minha mensagem nunca deixa de sonhar. E uma mensagem até por vários calores que espero que estão nos ouvindo, porque sabe que se não estiver ouvindo, não tem material de linhagem, né? Não vai ter material de linhagem. É, é que, cara, a gente entrou num momento difícil, que foi a pandemia, mas que já está passando, vai passar, vai melhorar. A UERJ é uma das melhores universidades do Brasil e do Rio de Janeiro, sem dúvidas. A gente tem um corpo docente muito, muito bom, de alto nível. Então, não deixem de sonhar, não deixem de curtir a faculdade. Curtam bastante, vão nas festas, bebam com moderação, não fazem besteira e
6: é, continuem aí. É, qualquer coisa só chama a gente. Então, gente, é o Renan aqui. Uma frase que eu sempre colocava no quadro, quando eu dava um, aula para a vestibola comunitário, era a frase é. do Hatch, que é... Só o impossível me interessa. Então é isso, gente. O impossível só, só deixa de ser quando a gente tenta.
1: Então, essa é a minha visão. Bom, gente, surgiu aí a palavra sonhos e, particularmente, é uma das palavras que mais resume a minha vida. É, eu sou uma pessoa que, infelizmente, durante grande tempo eu, eu não sabia como sonhar. É, infelizmente, eu não tive acesso a aprender, porque também faz parte do processo de aprendizado, a sonhar. Eu sempre vi a universidade como um ambiente muito distante, um ambiente que eu nunca estaria e até mesmo um ambiente que não tinha sido feito para mim. Só que com o passar do tempo, é, o próprio Ronaldinho disse, né, Se eu não me engano, estão deixando a gente sonhar? <risos> então, com o passar do tempo você vai aprendendo. E essa é a palavra que eu mais tenho utilizado justamente por não saber durante grande tempo como sonhar. Agora eu sou um cara muito sonhador para compensar isso. Então, se você tem esse sonho, por mais clichê que seja, vai lá, faz, não desista. Você vai conseguir é difícil, depois que entrar na faculdade é mais difícil ainda, você vai ter muita dificuldade, mas nada supera o sabor da vitória, você vai conseguir alcançar seus objetivos, tudo vai valer a pena, você tem que pensar que você não está fazendo só por isso, só por você, você está fazendo isso pelos seus pais, pelas pessoas que batalham para te dar uma vida melhor e até mesmo pela sua futura família, se você tiver pretensões de ter uma, porque... Você está lutando por todas as pessoas, ou para mudar a sua realidade, ou para manter a sua realidade. Então vai ser difícil mesmo, vai ter até inclusive algumas pessoas que vão considerar seus sonhos impossíveis. Não seja influenciado por elas. Não, não queira o imediato, inviste em você. Nós estamos aqui com a nossa página Investodonto, aprendendo, é, vocês aí, aprendendo com a gente e tal, a gente também está aprendendo bastante. Mas a como investir? Investir na sua vida vai valer muito a pena, força para todos, e depois de também iniciar a universidade, vai ser difícil, não vou mentir, só que eu sou uma prova viva aqui de que vale a pena, eu posso garantir para vocês, é, e com o passar do tempo você vai se tornando, É uma palavra que agora, que é a resiliência, que infelizmente eu gostaria de ter utilizado lá, mas que é importante.
2: É,
3: sobre o essa o falou sobre é, resiliência, eu concordo muito. <risos> é, resiliência Sobre o que o Anderson falou A definição de, de resiliência É é a capacidade de um corpo Voltar ao seu esta, o estado original Após sofrer uma deformação elástica né? Então essa definição serve Para muitas coisas da nossa vida Inclusive para a época do vestibular Para essa época de transição De, de cursinho De escola para faculdade e, e é essa mensagem que eu queria deixar Para todos que estão fazendo é, Que a gente não pode deixar Que que as adversidades mudem A nossa forma original A nossa forma de pensar é, Se a gente não conseguiu uma vez Não tem problema é, Que se, se é, A gente tiver alguma adversidade A gente tem que tem que passar por cima A gente tem que se adaptar A gente tem que voltar à nossa forma original Não adianta a gente querer Em toda a, a, a a adversidade, a gente quiser é, ficar com raiva ou ficar Pensando em desistir, porque sempre vão haver as dificuldades e as dificuldades foram feitas para serem vencidas. Então não adianta a gente ficar em todo o percalço que aparecer a gente pensar em desistir. É, desistir no sentido de tudo, desistir no sentido de, ah, se você não passou no vestibular, não tenta mais, tenta outra coisa. Ou na faculdade, se você, se você não está conseguindo ter um desempenho tão bom, desistir. Eu acho que, obviamente, a gente tem que lutar pelo que a gente gosta. Isso aí, não, não há dúvida. Porém, porém, desistir, eu acho que não é uma, uma opção legal pra gente, pra gente fazer. É óbvio que a gente tem que lutar... Pelo que, pelo que nos representa melhor, pelo que a gente acha que nos, que, que nos vai dar, nos dar um retorno melhor para todo mundo. Porém, a não ser que você esteja com uma outra coisa na cabeça, porque desistir por desistir é, não rola. Então, essa, isso do que o Anderson falou sobre resiliência é, é legal, é válido. E para todos vocês que estão fazendo fazendo vestibular, um, um grande abraço. A gente sabe que é um momento difícil e que todos vocês possam passar por essa fase bem. E é isso aí eu vou falar com, agora quem vai falar aqui é a Tainá
2: é, para terminar você que vai fazer vestibular agora, estuda pesquisa direitinho o que você gosta, o que você quer, não tem só a medicina na área de saúde, assim como também não tem só a engenharia na área de exatas, tem muitas profissões dentro da da área de interesse da área que você gosta, muitas profissões que podem, que você pode se identificar então é isso, estuda, é, sua jornada vai ser linda e estou torcendo por você.
4: É, queria só deixar o um recado para o pessoal que entrou na faculdade agora também, porque o recado para quem está fazendo vestibular já foi muito bem dado. O é, meu recado é aproveite o máximo a faculdade, é um período muito desgastante, mas vale muito a pena, você tem muitas portas a serem, a serem abertas, existem... Diversos projetos, monitorias, ligas, congressos, palestras é, Dentro do seu estado, fora do seu estado Existem diversas formas de você poder aproveitar a faculdade E logo logo isso vai passar, essa pandemia vai passar E a gente vai poder estar tá convivendo mais próximo E o recado era basicamente isso
5: Anderson falou de uma palavra sobre resiliência Me lembrou um outro conceito que é de antifragilidade anti que foi proposto por. Antifrágil, né? Por Nicolas Taleb, não sei se você sempre fala a <risos> dele. Mas ele fala basicamente que eu aprendi estudando um pouco sobre investimentos, que a gente deveria ter investimentos robustos, investimentos antifrágeis, e basicamente o que ele está dizendo é que a gente é, não pode ser frágil. Então, é, eu sempre digo que, até me perdoe a expressão, que existem porradas que fazem a gente criar calos. E isso é normal. Quanto mais você apanha, mais forte você fica. Mais poderoso você tá ficando e mais é, antifrágil você tá ficando. Então, não se abata com as porradas que a vida vai te dar. Cara, você vai apanhar, você vai sofrer muito, mas, cara, tudo é recompensador. Esse é meu grande recado e agradeço a atenção.
0: Lembre-se, derrotado não é aquele que perde, mas sim aquele que desiste. Tentar nem sempre é conseguir, mas todos que conseguem já tentaram de ir. Esse foi o que de Investe, um programa que conecta você ao mundo da odontologia e investimentos. Eu sou Bruno Batista e estive ao lado de Anderson Carlos, Felipe Lange, Lucas Souza, Rafael Arruda, Renan Jogas, Tainá Manso. Diretamente da Associação Brasileira de Odontologia, na seção do Rio de Janeiro, no Rio Comprido. Agradecemos mais uma vez a ABO, que é parceira da Invest Odonto e está sempre com a gente nessa empreitada. Ó, lembrando que a ABO tem associação gratuita para os estudantes. Hein? É, não se esqueça e segue a gente lá no Instagram, Invest.odonto para você saber tudo. Tem posts motivadores, lives, sorteios, é muito bacana e você não pode perder. É isso então, pessoal. Até uma próxima.